0: Witajcie. Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania mojej prelekcji przepis na XIX-wieczny cmentarz Warszawska Receptura, która to prelekcja odbyła się w lokalu Żoliborsko-Bielańskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i była pierwszym tego typu spotkaniem, które zorganizowałem jako mówi wieko. No dobrze, proszę Państwa, to wydaje mi się, że sobie zaczniemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej prelekcji. Jest to pierwsza prelekcja fanpage'a Mówi Wieko, taka zupełnie oddolnie zorganizowana, nie przy okazji żadnego większego wydarzenia. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości, dzięki gościnności Żoliborsko-Bielańskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. A ja chciałbym w tym bardzo refleksyjnym miesiącu zwrócić Państwa uwagę odnośnie istnienia XIX wiecznych cmentarzy, dlatego że to są te cmentarze, te, te najstarsze cmentarze, jakie jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć w topografii miasta. W czasie tej prelekcji właśnie sobie uświadomimy, trochę sobie przybliżymy, jak właściwie doszło do powstania tych cmentarzy w Warszawie, będzie bardzo warszawska prelekcja. Potem sobie przejdziemy do tego właściwie, co na, cmentar co na tych cmentarzach robiono, jak, jak w ogóle nasze społeczeństwo doszło do, do tego, że mamy tak unikalną w skali Europy, kulturę cmentarną, dlaczego? U nas pierwszy listopada, czy pierwszy i 2. listopada są tak ważnymi świętami. Co chociażby jeżeli Państwo kiedyś byliście w tych, w tych terminach w krajach regionu, u naszych najbliższych sąsiadów, to łatwo zobaczyć, że no jest to rzeczywiście nasza polska specyfika. Generalnie wiek XIX dążył do stworzenia nowego rodzaju cmentarza. Jest to cmentarz romantyczny. Jest to cmentarz romantyczny, czyli cmentarz w formie parku, na którym przychodzą przedstawiciele różnych pokoleń. Są osoby starsze, są, są osoby powiedzmy w wieku dojrzałym, dorosłym. Pamiętajmy o tym, że to też jest nowinka XIX-wieczna, że osobę 30 plus nie uważa się za starca. Tak? To nam się trochę zaczyna zmieniać w ogóle podejście do życia. Ale co jest istotne, i co widać, we, w zasadzie wszystkich przedstawieniach romantycznego cmentarza, takich artystycznych, bardzo jest ważne tam portretowanie dzieci, bo ten cmentarz, to przechowanie pamięci nie może się odbyć, jeżeli nie będzie udziału tego najmłodszego pokolenia. Jest to już rzeczą absolutnie normalną w pierwszej połowie XIX wieku, że na cmentarze przychodzi się z dziećmi. Wcześniej raczej unikano tego, raczej nie chciano, żeby dzieci odwiedzały cmentarze, No z tego względu, że dzieci są jak wiadomo bardziej wrażliwe na sprawy za grobem, więc mogłyby po prostu na tym cmentarzu kogoś zobaczyć czy coś zobaczyć i by bardzo szybko do tego czegoś bądź kogoś dołączyły. Tak? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w tej tak zwanej śmierci oswojonej, w tym podejściu do śmierci, które właśnie dominuje do wieku XIX, a na wsiach dominuje do w zasadzie połowy wieku XX, podstawową e, emocją wobec zmarłego nie jest miłość, nawet jeżeli to jest nasz bardzo bliski zmarły, tylko jest strach. Zmarli zarażają śmiercią, dlatego trzeba ich jak najdalej, jak najbardziej oddzielić od świata żywych, o, o tych różnych tam metodach. Będziemy sobie, będziemy sobie opowiadać. Ale najpierw chciałbym Państwu opowiedzieć o tych reliktach starych cmentarzy, dlatego że w Warszawie zostało nam wbrew pozorom sporo śladów po tych cmentarzach, które już nie działają, gdzie przynajmniej jak chcą nas przekonywać źródła administracyjne z pierwszej połowy XIX wieku, nawet nikt nie leży. To jest oczywiście bzdura, za każdym razem, jak w tej historycznej części Warszawy jest robiony jakiś remont, jakieś głębsze wykopy, to zaraz tam znajdują kości z różnych etapów naszej burzliwej historii i nie jest to, wbrew pozorom, głównie druga głównie wojna światowa, są to czasy znacznie wcześniejsze. Jednym z przykładów takiego ostańca jest kapliczka, jest to nagrobek, ale przez lata funkcjonował jako przydrożna kapliczka przy ulicy Malborskiej na warszawskim Targówku. Mianowicie aż do konserwacji wydawało się, że jest to po prostu to taki bardziej finezyjny, ale jednak przykład czyjejś fundacji. Natomiast kiedy zrobiono konserwację, kiedy zdarto późniejsze warstwy kamienia, okazało się, że jest to nagrobek poświęcony rodzinie, która zmarła w wyniku dżumy w pierwszej połowie XVIII wieku. Nie wiemy, tak, czy no, gdzie się ten cmentarz znajdował. Nie wiemy, nie, nie były robione żadne badania archeologiczne w tym, w, tym, w tym miejscu. Bardzo możliwe, że jest to rzecz po prostu wtórna, że nagrobek, kiedy już śladów po jakby cmentarzu nie było, po prostu przeniesiono w inne miejsce i go wtórnie zaadaptowano do tego, żeby był żeby był przydrożną kapliczką, takich takich a albo węglewsty to, to można zobaczyć przy ulicy właśnie malborskiej co jest tym jakby bardziej zabawne że tam wokół są bloki po prostu taki typowy krajobraz dwudziestowieczny, tak? więc to tak jak w amerykańskich horrorach często się akcja zaczyna od tego, że się mieszkańcy orientują, że są na jakimś starym indiańskim cmentarzu, to to również możemy coś takiego e, pokazać. No ale na przykład Chińczykom, e, którzy mają ambasadę też na dawnym cmentarzu, jakoś to chyba bardzo nie przeszkadza. Chińska ambasada jest przy ulicy Świętojerskiej od, od świętego Jerzego, był to w ogóle najstarszy kościół na terenie Warszawy. Kościół bardzo ciekawy, dlatego że był najbliżej położony Szafotu i był to kościół cieszący się i cmentarz cieszący się Włosławą, bo tam właśnie grzebano skazańców. Jedyne, co nam się ostało z tego cmentarza i z tego kościoła, to jest dzwon. Nie wiadomo w zasadzie, do czego ten dzwon służył, no bo wiadomo, że każdy dzwon... Hmm, w starych kościołach miał swoją specjalną funkcję. Były dzwony na, na burze, tak, przeciwko burzom, były, były dzwony zakonających, były dzwony za trwogę. Na, na trwogę to wcale nie było wszystko jedno, czym się dzwoni. W każdym razie ten dzwon można obejrzeć dzisiaj w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny, czyli na Służewiu. Zresztą jest to w ogóle. Bardzo, bardzo ciekawy kościół, bo mamy tam karawakę, czyli ten, ten krzyż z dwoma ramionami, który ma też chronić, chronić przeciwko, przeciwko dżumie. Dzisiaj też chyba najlepszy przynajmniej moim zdaniem przewodnik po Warszawie, Arkadiusz Żomierczuk, pokazywał zdjęcia obelisku, który stoi przy kościele świętego Alojzego, który mówi o 30 ty Tysiącach pochowanych na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus. Oczywiście ten, tenże szpital nie był przy, tym, przy kościele świętego Alojzego, bo był przy dzisiejszym Placu Powstańców Warszawy. Podobno ci zmarli zostali przeniesieni na, na cmentarz Brudnowski, no ale nie zakładałbym się. Tak jestem przekonany, że jak teraz tam w tych okolicach są różnego rodzaju prace, to tam mnóstwo tych osiemnastowiecznych szczątków ludzie znajdują. W każdym razie wszystko to nam wskazuje mocno, że tak jak świetnie to Rymkiewicz ujął w Kinderszenen, jeżeli ktoś mieszka na terenie wielkiego miasta, musi się przyzwyczaić do faktu, że mieszka na jednym wielkim cmentarzu i rzeczywiście Warszawa, Warszawa pod to wszystko się łapie, dlatego że początkowo cmentarze były na terenie miast i z tych miast musiały zostać przeniesione w drugiej połowie XVIII wieku. Nie ze względu na to, że zmieniła się jakaś duchowość, jakaś obyczajowość związana z tymi zmarłymi, tylko dlatego, że smród rozkładających się zwłok jest wprost proporcjonalny do rozwoju miasta. I generalnie były takie kościoły, takie no, z tych ludniejszych parafii, gdzie w miesiącach letnich po prostu nie szło wytrzymać, ze względu na właśnie odór rozkładających się zwłok. Im większe miasto, tym był to większy problem. Podobno Paryż, największe miasto ówczesnej Europy, śmierdział na trzy dni konnej jazdy wokół. E, oczywiście było to związane również z bardzo popularnym e, zwyczajem e, e, wrzucania padłych zwierząt do, do fosy gdzie one się tam prawda, radośnie rozkładały, natomiast no, z, z, mamy, mamy też tego typu zabytki, nazwijmy to źródłowe z Polski. Generalnie w drugiej połowie wieku XVIII obszar obecnych plant krakowskich to było skrzyżowanie rumowiska z wysypiskiem śmieci, i takim właśnie bagienkiem, które było, było w miejscu miejskiej fosy. Tam wrzucano tyle śmieci, że to przestało być fosą w pewnym momencie. Stało się bagnem, No a tutaj z Warszawy to mamy z kolei przykład Gnojnej Góry, które to wy wysypisko śmieci, teraz tam jest ten piękny taras widokowy na, na Pragę. W pewnym momencie to wysypisko stało się tak uciążliwe, że królowie... Polscy wcale nie mieszkali na Zamku Królewskim, bo po prostu tego smrodu. No, nikt by nie chciał mieszkać tuż obok wysypiska śmieci. Zapytajmy mieszkańców radiowa, czy się z tym zgodzą. Stąd też jest cała masa pałaców w samej Warszawie i okolicach, dlatego że królowie nie mieli żadnego innego wyboru. Więc to nie jest tak, że te cmentarze powstawały dlatego, że na przykład pod, pod wpływem oświecenia zmienił się jakiś stosunek do, do, do zmarłych. No, o tyle się zmieniło, że zaczęto myśleć, że może te zarazy nie powoduje grzeszność mieszkańców, tylko może jednak jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy między rozkładającymi się zwłokami a, a, a nawiedzającymi miasto co 20 lat epidemiami dżumy. Pierwszym takim, pierwszym takim cmentarzem był cmentarz świętokrzyski, z którego trochę nam się ostało, mianowicie ostała nam się przy ulicy Żurawiej kaplica świętej Barbary. Był to cmentarz założony przez księży misjonarzy, który niestety to cmentarz został położony w bardzo złym miejscu. Dlatego, że był, że był położony w zasadzie w widłach kilku rzek, które skutecznie wymywały wszystko co było chowane na tym cmentarzu, zresztą jedną z tych rzek dokładnie można znaleźć w topografii miasta, jest to ulica Żurawia, która idzie korytem rzeki Żurawki. Na wysokości placu Trzech Krzyży przechodzi w dawny potok na, nad, nad Książęcem, czyli w ulicę Książęcą. I jeżeli ktoś prawda, porusza się po mieście samochodem, no to widzi, tak, jak się poruszamy wzdłuż, wzdłuż Skarpy Wiślanej. To jest po prostu efekt jednej z tych, jednych z tych kilkunastu. Rzek, które, rzek, strumieni, one różne są, one są różnie nazywane, które mieliśmy na terenie śródmieścia. Żurawka no, Żurawka była większą rzeką, dlatego, że do, że do początku XIX wieku był, był przez nią przeprowadzony 23-metrowy brukowany most. Więc, no, był to jednak, był to jednak kawał rzeki. Z innych takich ciekawostek melioracyjnych to też na przykład ulica Krucza wcale nie wywodzi swojej nazwy od żadnego kruka, tylko od krucza. Krucze to bagno. I generalnie odzwierciedla, czym ta okolica była jeszcze na początku wieku XIX. Zresztą nie jest, nie jest, że tak powiem, przypadek, to już, przepraszam, ostatnia dygresja warsawianistyczna, taka stricte. Dlaczego tam była potem dzielnica żydowska, Nowa Jerozolima, skąd mamy Aleję Jerozolimską? Po prostu Żydzi, którzy nie mieli możliwości osiedlania się w samej Warszawie, no, dostali taki teren, jaki, jaki dostali. Tak? I, I mamy dalej, jakby tego, zabytki po prostu w nazewnictwie. W każdym razie na terenie cmentarza świętokrzyskiego w zasadzie nie było żadnych nagrobków. Jest to łyse pole, właściwie tylko dookoła tego cmentarza zostało wytyczone kolumbarium, zwane wtedy katakumbami. To jest, że tak powiem, ciekawa kwestia, dlatego że katakumby to jest takie kolumbarium, które jest pod ziemią. Tak? Jeżeli mamy coś nadziemnego, to jest to jednak nazywane kolumbariami, ale źródła to nazywają bardzo konsekwentnie katakumbami, nawet jeżeli jest to na, na, nad poziomem gruntu. Jest taka teoria, z którą się zgadza kilku badaczy cmentarzy, że jest to rodzaj marketingu, dlatego że katakumby się wszystkim dobrze kojarzyły z podziemiami kościelnymi, gdzie się grzebali ci najbogatsi, więc łatwiej jest po prostu sprzedać tam miejsce, jeżeli jest to nazwa, która się z czymś dobrze kojarzy. Natomiast widać też pewien problem metodologiczny, bardzo często te katakumby warszawskie czy na cmentarzu świętokrzyskim, czy na późniejszym cmentarzu powązkowskim nazywa się, kataku się katakumbami z wielkiej li 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 litery albo, z, albo w cudzysłowiu, w cudzysłowie, albo, albo że, są, to, to, że to nie są katakumby, tylko są to tak zwane katakumby, i ktoś tam prawda, daje zaraz przypis, żeby nikt go nie posądził, że nie wie, co to katakumby. W każdym razie na tym terenie grzebano ludzi z parafii Świętego Krzyża. Bardzo szybko się ten cmentarz zapełnił. W dobie wojen napoleońskich. Ale to były to groby ziemne plus te groby niszowe w, tych, w tychże katakumbach. Tak? Więc tam trwałych upamiętnień raczej nie było. W czasie wojen napoleońskich ku, ku wielkiej zgrozie i niezadowoleniu księży misjonarzy grzebano tam też padłych w szpitalu żołnierzy księstwa warszawskiego. Księża misjonarze słali protest za, za protestem, że jest to zabieranie miejsca, że jest to dodatkowa praca, że jest to spadek dochodów. Do tak bardzo nie chcieli tamtych żołnierzy, że kto wie, że może fakt, że dalej nie ma żadnego upamiętnienia, że tam kiedykolwiek leżeli, to może jest jakaś ta, jest jakaś ta kwestia. W każdym razie cmentarz, cmentarz świętokrzyski ma, ma historię stosunkowo krótką, dlatego że bardzo szybko przychodzą nam powodzie, tak? największe powodzie, w historii Polski notowane to są właśnie te, te powodzie wieku XIX z tą katastrofalną powodzią roku 1812, która walnie się też przyczyniła do, do, do klęski Napoleona pod Moskwą, bo po prostu nie dało, no Wisła przestała być po prostu przepływalna w tych najważniejszych miejscach, no ale właśnie te, te powodzie, te ulewne deszcze, Mroźne zimy spowodowały, że ostatecznie część katakum się zapadła. Poza tym ze względu na ten bardzo wysoki poziom wód gruntowych non-stop wymywało kości, non-stop niszczyło tam groby i było to jedno wielkie zagrożenie epidemiologiczne. Stąd w połowie lat 30. XIX wieku ten cmentarz został zamknięty. W tej chwili zgodnie z tym, co mamy w źródłach, Wszyscy pochowani są pochowani w pięciu wielkich masowych mogiłach przy, przy właśnie samej kaplicy świętej Barbary. Jedyne, że tak powiem, większe upamiętnienie tego miejsca jest takie, że jest tam tabliczka, że jest to teren cmentarza więc wstęp z psami wzbroniony. Więc po tym zamknięciu. W zasadzie jedynym miejscem grzebalnym dla Warszawy stał się cmentarz powązkowski, do którego, o którym będziemy sobie więcej tutaj rozmawiać. Tam też były katakumby, czy w cudzysłowie katakumby, czy tak zwane katakumby, tylko że doszło do tego, że się czasy trochę zmieniły. Czasy się zmieniły, mianowicie powstał pomysł, żeby jednak ten cmentarz zaczął wyglądać, zaczął wyglądać trochę inaczej. Bo generalnie, kiedy zmarły grzebano na terenie kościoła czy przy samych placach przykościelnych, to było to miejsce, gdzie było oczywiście bardzo dużo epitafiów, było bardzo dużo tych wszystkich kaplic rodowych. Na terenie Warszawy tego niestety praktycznie nie zobaczymy, bo one po prostu nie przetrwały razem z, ze świątyniami od ostatniej wojny. Więc trochę tego zobaczymy w kościele Świętej Anny. Jakieś smutne resztki zobaczymy w kościele do Dominikanów przy, przy Freta. Ale w każdym razie było to miejsce, które... Mm, było mocno zakorzenione jako takie, gdzie się daje liczne fundacje, gdzie się wydaje kupę pieniędzy. Nawet jeżeli zmarły sobie nie życzył pompy cmentarnej, funeralnej, no to i tak, no to robiono w taki sposób, że, że najpierw urządzano mu skromny pogrzeb, a potem urządzano mu drugi pogrzeb z pełną pompą, i, i wil był syty, i była owca cała. Najczęstszy powód yy, yy, zaciągania długów, jaki mamy w aktach notarialnych, to są właśnie wydatki cmentarne. Jest to coś, co absolutnie dziwi wszystkich przejeżdżających, przejeżdżających przez Polskę na przełomie XVIII i XIX wieku, no, ale, to jest, ale to jest kościół. Tak? Pamiętajmy o tym, że i kościół, i jakby cmentarz, który przynależy do kościoła, no jest miejscem, gdzie się dzieje kupa różnych rzeczy. Tak? Dzieją się przede wszystkim wszystkie inne uroczystości, dzieją się odpusty, dzieją się procesje, Dzieją się targi, do jakby XVII wieku można spokojnie, na cmentarzu, można spokojnie na cmentarzu sprzedawać surowe mięso przy tych otwartych jeszcze grobach, które, które czekają na to, aż będą zapełnione. Ciągle się ponawia zakazy tańca, czyli że dużo tam jednak tańczono. Są prawda zakazy, żeby tam wywieszać pranie, że tam nie można sobie przyjść z owieczką albo krówką. Tak, więc no, jest to miejsce, które w jakiś sposób żyje. Natomiast taki właśnie cmentarz gdzieś tam za rogatkami miasta jest po prostu czymś koszmarnie mało atrakcyjnym przez pierwsze kilkadziesiąt lat. Zresztą źle się to wszystkim kojarzy. I więc y, mówi się o cmentarzu powązkowskim, że jest to psi cmentarz, cmentarz w polu. Y, generalnie no, y, kogo, kogo grzebano za, z, z, za rogatkami miasta? No, grzebano zbrodniarzy, y, grzebano innowierców, y, grzebano ofiary y, dżumy, którą również, czy cholery, które ta epidemię jednak bardziej wiązano nie z poziomem higieny, tylko z grzesznością mieszkańców. Więc to no generalnie ten cmentarz powązkowski na początku wygląda w sumie podobnie jak ten cmentarz Świętokrzyski. No ale znowu to się zmienia, tak? Przychodzi nam romantyzm, przychodzi nam ta wielka rewolucja uczuć. Przychodzi chociażby tak rewolucyjne myślenie, że może warto jest się żenić z miłości. To jest coś, czego kultura europejska nie zna wcześniej w zasadzie, a jeżeli zna, no to źle się kończy, bo to. Mamy prawda miłość Romea i Julii, która trwała 3 dni i skończyła się tam dwunastoma trupami. Nie? Więc nie jest to, że tak powiem, coś do czego rozsądna kultura mieszczańska dąży. No ale właśnie, następuje ten gigantyczny przewrót uczuciowy, emocjonalny, z którego wychodzi również to, że właśnie ta śmierć oswojona, czyli ta taka śmierć, no dobra, wszyscy umrzemy, ale ci zmarli są jakby przede wszystkim niebezpieczni, ulega Przeobrażeniu, w tak zwaną śmierć opłakiwaną, gdzie właśnie zmarły jest tym kochanym zmarłym, za którym, można, za którym można trzymać żałobę aż do końca swojego życia, co jest rzeczą absolutnie niewyobrażalną. I właśnie wtedy takie katakumby, jak widać, stają się czymś szalenie mniej atrakcyjnym. Kazimierz Wójcicki, czyli pierwszy. Najważniejszy historyk Powązek w połowie XIX wieku właściwie się dziwi, kto by się chciał grzebać w katakumbach, bo jak się tam położy, położy kwiaty albo świece, to nie wiadomo komu. Poza tym, jeżeli ktoś chce przeczytać napis, no to musi wejść na, wejść na drabinę, musi wejść tam z latarnią, no jest to absolutnie coś bezsensownego i on tego po prostu nie rozumie. tak? Że on, on już patrzy na to oczami innej epoki, właśnie epoki romantyzmu i, i w sumie wbrew pozorom on jakby stawia po raz pierwszy te, te zarzuty, które się pojawiają dzisiaj w tych naszych mm, współczesnych, bardzo skromnych kolumbariach, które są wzdłuż na przykład murów cmentarnych, gdzie, gdzie są tylko nisze na urny i tam, i, tam, i, i tam to też jest. tak? Są cztery czy pięć tych, tych prawda, niż w rzędzie, w pionie. No i jest pytanie, a komu tam, prawda, ktoś ten znicz postawił. Teraz widziałem, są takie stawia się półeczki na tym, tak? Więc, więc to też się w jakiś sposób indywidualizuje, więc widzimy, że jest to proces, który radośnie trwa już 150 lat i nikt jakby no, nie wpadł na to, żeby te nisze, żeby, te, żeby je zamykać, nie wiem, w sposób bardziej wklęsły, żeby można było, żeby można było coś na nich postawić. No poza tym ze względu na to, że, że właśnie te, ten zmarły jest tak trudno dostępny, no to ciężko jest właśnie tam przyprowadzić dziecko, ciężko jest tam przyprowadzić do, do tego zmarłego rodzica, tak, żeby, żeby coś o tym zmarłym opowiedział, dlatego że cmentarz staje się właśnie miejscem spotykania się ze zmarłymi. Jest to absolutna, jest to absolutna nowość, co jest tym ciekawsze, że, a to za chwilę. Że ten cmentarz to jest właśnie litografia cmentarza Powązkowskiego właśnie z połowy XIX wieku. No, zwłaszcza, że, te, że ten cmentarz y, wyglądał wtedy, no tak, no, tak, dosyć upiornie, prawda? No, tutaj, y, gdzieś tam, z, 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 zwłaszcza, że nie był zamykany na noc, y, więc y, gdzieś tam, prawda, w świetle księżyca można było odczytywać te kolejne inskrypcje, te pojawiające się coraz trwalsze upamiętnienia. Były tam młode drzewa, które, które nie dawały takiego całkowitego cienia, tylko ten, tylko ten cień drgał od, od wiatru. No, wiatr był tam niezły, zresztą o każdym świeżo założonym cmentarzu mówi się o tym, że po prostu wiatr tam gna, jak prawda, wicher przez rozłogi, cytując klasyka, że prawda ciągle daje piachem po oczach. I że, i że jest w ogóle mało, mało sympatycznie, więc początkowo takie zarzuty są wobec, wobec cmentarza właśnie Powązkowskiego, potem są, są odnośnie cmentarza na, na brudnie, potem są, na, są w XX wieku odnośnie cmentarza północnego, a teraz południowego, więc jak widać pewne rzeczy yy, są takie, że może wykazać to, to długie trwanie. W każdym razie ten cmentarz jest miejscem, gdzie możemy spotykać zmarłych, tak, tak jak to Mamy w Dziadach Adama Mickiewicza, gdzie po prostu jak tylko światło miesiąca tej prawda, lampy Akermanu że tak twórczo połączę kilka utworów Mickiewicza, no to można tam prawda tych, tych, tych zmarłych spotykać. Ale dalej jest to miejsce, gdzie o tym trwalszym upamiętnieniu, gdzie o tym spotykaniu zmarłych myśli się dopiero później, myśli się czasami, czasami po latach, no a... Nie do końca jest tam, nie do końca są tam przestrzegane pewne reguły, pewne prawa. I czasami było tak, że te groby wykopywano gdzie bądź, często wykopywali je sami bliscy zmarłych. Nie było wytyczonych kwater, nie było wytyczonych stałych alei, i bywało już tak po kilku miesiącach, że na przykład rodzina nie była w stanie znaleźć grobu swoich, swoich bliskich. Jeszcze weźmy pod uwagę to, że, że biedniejsi mieszczanie, tak, ten nasz proletariat warszawski przeważnie nie potrafił, nie potrafił czytać, tak, więc na tych nagrobkach nie było w ogóle żadnych imion, żadnych nazwisk, ewentualnie było, było coś tam wydrapane, jakieś po prostu piktogramy, że to jest prawda nasz, nasz krzyż. Natomiast wszystkie te historie, o których będę, będę zaraz więcej opowiadać odnośnie e, sierot, które, które szukają e, grobów, grobów swoich rodziców, swoich matek, polegają na tym, że po prostu e, dzieciak chodzi od anonimowego nagrobka do, do anonimowego nagrobka, puka w ten krzyżyk, woła na, 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 tam, nadstawia ucha w kierunku grobu i na podstawie tego, co z tego grobu usłyszy, wie, że tam leży jego matka. Tak? E, podobny problem... Jest w przypadku upamiętnienia nawet większych, bardziej znaczących osób, jak na przykład Antoni Malczewski. Jest to pierwszy poeta romantyczny u nas, który niestety zmarł z głodu, z biedy, zanim, zanim romantyzm stał się modny. Zabrakło mu dwóch, trzech lat, żeby po prostu stać się drugim Mickiewiczem, czy znaczy pierwszym Mickiewiczem. No, i kiedy, kiedy właśnie umarł i został pochowany w tej najgorszej, naj, najbiedniejszej części, części cmentarza, no to po tych dwóch, trzech latach, kiedy się nagle okazało, że napisał arcydzieło i, i wszyscy chcą go czytać, i skoro go nie mogą poznać osobiście, to by chociaż poszli na jego grób, no to już się okazało, że, jest, że nie da się odnaleźć jego grobu. Nikt nie, nikt nie wiedział, gdzie go, gdzie go pochowano. 50 lat później okazało się, że, że na jego grobie zbudowano drugą część tych tak zwanych katakumb, więc nie, nie, ma, nie ma w ogóle śladu, więc jedyne co mogli zrobić, to to, pochowa to dać jego upamiętnienie przy, przy grobie jego kuzynki. W tym akurat Antoni Malczewski z Powązkami był jakby związany bardziej, dlatego że Powązki ze względu na to, że były, czy w ogóle te pozamiejskie cmentarze, ze względu na to, że były daleko od miasta, to były miejscem różnych szemranych interesów. Takim interesem był oczywiście przemyt, bo to było przed rogatkami miejskimi, więc przed zapłaceniem myta. Tam się spotykano z prostytutkami, tam również, tam również młodzieńcy, mocno podpici, jeździli, galopowali sobie konno, od tak, bo, no bo tam nikomu krzywdy nie za bardzo zrobią. No i tam się też odbywały pojedynki, które oczywiście były, były prawnie zakazane, ale jeśli się było oficerem, no to to była, to była sprawa honoru. No i tam akurat Antoni Malczewski się pojedynkował. W wyniku tego pojedynku dostał postrzał w kolano stał się inwalidą i dlatego nie poszedł z Napoleonem pod Moskwę, Więc powiedzmy, no, cmentarz go najpierw uratował, potem go prawda, przyjął, kiedy już, kiedy już umarł, umarł z głodu. Ale to też nam pokazuje, no, jaki był mm, status tego, tego cmentarza w pierwszej połowie XIX wieku, że to absolutnie nie był panteon narodowy, jak się go, jak się go tutaj przedstawia. Natomiast Właśnie przez to, że cmentarze stały się miejscem spotykania zmarłych, i to były takie szczęśliwe spotkania, no to zaczął się zmieniać, przynajmniej w wierzeniach, w literaturze, w podaniach ludowych, właśnie status niektórych zmarłych. Bo generalnie najbardziej niebezpiecznym zmarłym to była kobieta zmarła w połogu, jeszcze zwłaszcza, jeżeli dziecko się nie urodziło, to, no, no, to też czasami nie było wiadomo, czy to dziecko w ogóle należy pochować, czy ono jest dzieckiem, czy ono nie jest dzieckiem. A jeżeli nie jest dzieckiem, no, to trzeba je pochować w ogóle poza cmentarzem. Poza tym wiadomo, że śmierć w połogu to jest kara za, za grzechy, że ta kobieta musiała sobie mocno przeskrobać. Więc też były po prostu specjalne części na takich niebezpiecznie zmarłych, bo jeżeli któraś, któraś z tych kobiet wstawała, prawda, jako, jako upiór, no to wiadomo, lepiej, żeby, żeby, żeby wszyscy mieli czas, żeby, żeby zejść z drogi. No ale właśnie, no to już, to już romantyzm to zmienia, to już ta właśnie skarga sieroty, która jest prześladowana przez macochę, bardzo, bardzo popularny motyw w literaturze, już ma. Już ma zupełnie inny, inny wydźwięk. Poza tym, przez to, że pojawiają się trwalsze upamiętnienia, to to już nie jest tak, jak to było właśnie w wieku XVIII, że, że po tych jednych sierotach zaraz się pojawiały kolejne, że o tych dzieciach czy o tych matkach się bardzo szybko, zapom że oni, że oni bardzo szybko zapominano. No, tylko to był taki wyrzut sumienia, takie właśnie ciągłe, ciągłe przypomnienie strasznych rzeczy I ze, względu na to, i ze względu na to zaczęto inaczej do tego podchodzić. Więc pojawiają się bardzo piękne legendy, bardzo piękne wierzenia, gdzie bardzo ważną rolę odgrywają aniołowie, którzy właśnie w Wigilię Wielkiej Nocy, Wielką Sobotę w nocy przychodzą na te cmentarze i właśnie ozdabiają te groby sierot zaniedbane groby gwiazdami ściągniętymi z nieba, ewentualnie z, z zniczami ściągniętymi z za bardzo udekorowanych grobów. Poza tym przenoszą też ciała tych dzieci do grobów swoich rodziców, do, do grobów swoich matek i wtedy już te dzieci uspokojone nie pałętają się po okolicy i nie, i nie zarażają śmiercią przypadkowych, przypadkowych przychodni. I tutaj mamy akurat, tutaj dochodzimy do właśnie tych przedstawień zmarłych. Najbardziej znanym nagrobkiem w ogóle na Powązkach jest oczywiście nagrodek, nagrobek Lusi Raciborowskiej, zmarłej w wieku lat 18. W wyniku, co pisano w gazetach, zbytniego stresu nauką. Lusia się tak przejęła egzaminami wstępnymi, do, do podajże warszawskiego konserwatorium, że, że dostała z zapalenia mózgu zmarła w wyniku tego, więc dawano to na, to, to na przestrogę wszystkim nauczycielom i wszystkim rodzicom, żeby za dużo nie wymagali od swoich dzieci, no bo program jest przeładowany i co trzeba sobie zdać z tego sprawę. Zdawano sobie z tego sprawę w roku 1899, kiedy zmarła. No jest to, jak widać, temat, który, który wracam. W każdym razie Lusia na swoim nagrobku jest przedstawiająca jak, jest przedstawiona jako osoba, która pokonała śmierć, która wyłania się właśnie ze swojego grobowca, idzie prawda, w kierunku nieba, bo na pewno jest zbawiona, tak, bo jest osobą młodą, więc nieskalaną grzechem i dlatego na pewno zażywa rajskich, rajskich radości. Obok tych rajskich radości nie można nie wspomnieć tak, przy ich okazji o aniołach, o tej, o tej najliczniej występującej braci cmentarnej. Najróżniejsze są te anioły, część to są anioły stróże, część to są anioły śmierci, są anioły psychopompai, czyli przewodnicy dusz. Są też skrzydlate istoty, które absolutnie aniołami nie są, bo jest to na przykład po, pogański bóg, bóg, bóg śmierci tanatos jest to pogański bóg snu Hypnos, są to geniusze śmierci. Również, no ale no, nam się rzadko kiedy chce, jakby wnikać w tę jakoś tam symbolikę. Mówimy o nich cmentarne anioły i ta granica między właśnie aniołami a zmarłymi się coraz bardziej zatraca, i dochodzi do właśnie takiego kultu zmarłych, który nie bardzo się różni właśnie od kultu tych dobrych duchów. Powstaje po raz pierwszy w zasadzie w dziejach kultury chrześcijańskiej założenie, że kiepsko to jest tu na, tu na Ziemi, tak? natomiast każdemu się należy święty spokój za światach, Więc w zasadzie to nasze myślenie o, o przyszłym świecie dużo szybciej się demokratyzuje, dużo się szybciej jakoś tak nabiera cech inkluzywnych niż nasze życie tu na Ziemi. Zresztą. Te anioły czasami są, są, są prawdziwymi dziełami sztuki. Na przykład anioł na, na grobie Józefa Elsnera w czasie deszczu płacze prawdziwymi łzami. Jest tak zrobiony, są takie te rowki, że rzeczywiście są, są strumienie łez, które, które, które płyną z jego oczu. Oczywiście po tam 100, 150 latach to tej wody jest tam tak dużo, że już są po prostu stałe zielone plamy takich porostów, więc on teraz już zawsze płacze, natomiast no, niech będzie to przykład na to, że właśnie od połowy mniej więcej XIX wieku ten właśnie cmentarz staje się po prostu wystawą, galerią dzieł sztuki na, na świeżym powietrzu, jak się pojawiają nowe rzeźby. Są one komentowane na łamach warszawskich gazet. Są one komentowane przez licznych spacerowiczów. Są na kartkach zostawiane recenzje w zasadzie, tak, że jeżeli nam się prawda, bardzo podoba albo nam się nie podoba pomnik, to możemy napisać naszą opinię nie omarzę, jak prawda, komentarz na Facebooku i zostawić tę kartkę na cmentarzu. Jak prawda przyjdzie rodzina, to będzie sobie czytać informację zwrotną. Stąd jest takie, no w sumie, zauważenie ostatnich lat, że, że cmentarz jest tekstem kultury, że jest tekstem kultury współ, współ, współuczestnictwa i w zasadzie biorąc pod uwagę tę całą konwencjonalność tych różnych, prawda, wpisów, różnych tam inskrypcji pojawiających się też źródeł ikonograficznych, źródeł figuralnych, no to, no to jest to takie medium społecznościowe. O. Jest to, że tak powiem, kwestia, która mnie jakby bawi na jakby bardzo bardzo wielu poziomach, ale bardzo ułatwia w sumie badanie tego, tego wszystkiego. W każdym razie mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z, w zasadzie Pierwszym miejscem, gdzie można zobaczyć dzieła sztuki, które jest darmowo dostępne dla wszystkich i to też mocno wpływa na ten proces modernizacji, na ten proces właśnie demokratyzacji kultury. Jest to ta wielka zasługa wieku XIX, że dorobek czasami czasów antycznych, czasami średniowiecznych, czasami epoki nowożytnej, który jest dostępny dla, dla, dla nielicznej elity, nagle staje się po prostu udziałem całego społeczeństwa. Czyli wbrew pozorom tak, i trochę na, na przekór naszym, naszym wyobrażeniom cmentarz jest miejscem bardzo żywym. Cmentarz jest w ogóle miejscem, tak, które właśnie ułatwia żywym nabieranie nowych kompetencji, Czyli cmentarz zmienia życie, życie żywych na lepsze. I jest to element właśnie też tego bardzo, bardzo pozytywnego stosunku e, osób żyjących w XIX wieku do cmentarza. W zasadzie każda podróż do innego miasta e, musi się wiązać z zobaczeniem, z odwiedzeniem cmentarza. Są one bardzo komentowane, bardzo chętnie odwiedzane. I, i nie ma w zasadzie przewodników po, po mieście, które by wykluczały cmentarz. Bo też tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo dużą specyfikę Polski w tym wszystkim, czyli że jesteśmy wtedy pod zaborami, nie mamy swojego państwa i stawia się pomniki, to jest kolejny taki wytwór XIX wieku, żeby te, pom żeby te pomniki stawiać, Coraz większej liczbie zasłużonych osób, a niestety w Polsce e, opinia na temat niektórych ludzi u społeczeństwa polskiego i u zaborcy jest skrajnie rozbieżna, e, więc czasami jedynym pomnikiem, jaki można wystawić komuś, jest jego pomnik nagrobny. E, I mamy tu wtedy do czynienia z tą tak zwaną rzeczpospolitą cmentarną e, i tego takiego bardzo ironicznego, bardzo fajnego sformułowania, że Polska nigdy nie umarła na cmentarzach. E, i wokół tych właśnie grobów, e, oczywiście m, bohaterów różnego rodzaju walk, uczestników powstań, e, ale też e, osób, które prowadzą działalność dobroczynną, prowadzą działalność społeczną, rodzi się kult, kult zmarłych, gdzie mamy, mamy tam znicze przynoszone, które się pojawiają u nas w wieku XIX, e, mamy wiązanki z, kwiatami, e, z kwiatów, e, które są bardzo chętnie tam zostawiane, no, dochodzi tam do, do dosyć śmiesznej reimpre, re, reinterpretacji, dlatego że tego typu właśnie wiązanki, tego typu światła, świece były już wcześniej przynoszone na cmentarze, ale w absolutnie innym powodzie, z innych powodów. Mianowicie, jeżeli się kiedyś Państwo zastanawialiście, dlaczego wiązanki cmentarne są, z, są jakby na podstawie gałęzi, tych. To dlatego, żeby jak zmarły będzie wyłazić z grobu, to żeby się pokuł o te igły i, prawda, siedział w grobie. Tak, dlatego też tyle tyle roślinności cmentarnej to jest taka roślinność, prawda, typu akacje, typu jakiś wijący się bluszcz. Chodzi po prostu o to, że jak rozpocznie się ta zombie apokalipsa, to, no to żeby się zaplątali w to wszystko, tak? I podobnie jest z tym, prawda, światłem bo świece tak światło ma jakby teraz dla nas jeżeli byśmy zapytali na ulicy jakbyśmy zapytali osoby które tak chętnie od, od, odwiedzają cmentarze w czasie wszystkich świętych i w czasie dnia dnia zadusznego dlaczego gdzieś prawda zapalają świece zapalają znicze to by odpowiedziałem że no to jest wyrazem szacunku że jest to rodzaj modlitwy za tego zmarłego tak pamięć no jest to Absolutnie inna interpretacja, bo jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, owszem, każdy zmarły jeszcze w domu tonął w zasadzie w tym świetle, chociaż było to wielkie zagrożenie pożarem, czyli to największe zagrożenie osiadłego trybu życia, ale dlatego, że światło powodowało, że zmarły tracił swoją niszczycielską moc, więc to miało osłabić zmarłego, żeby on żywym nie zrobił krzywdy. No e, więc do, doszło do tak, mamy, mamy z jednej strony zjawisko długiego trwania, e, jesteśmy w stanie zobaczyć takie same kwiaty, bardzo podobne mm, zwyczaje wokół grobów, jak w epokach wcześniejszych, natomiast zmieniło się, zmienił się absolutnie ich kontekst kulturowy, e, więc e, byśmy byli absolutnie niezrozumiani przez naszych przodków, których czcimy w ten sposób. Natomiast tutaj jest taki tu już dochodzimy do ostatniej części tej prelekcji, czyli właśnie od tego przejścia do tego w gruncie rzeczy prywatnego kultu, do tych kwestii około społecznych. Tutaj mamy tutaj trzeba wspomnieć przede wszystkim o tym wielkim wydarzeniu, jakim jest pogrzeb tzw. pięciu poległych osoby no, przypadkowi, no, przypadkowe ofiary masakry z doby manifestacji patriotycznych przed powstaniem styczniowym. To znaczy, żeby nie było. tak? To jest absolutna norma w połowie XIX wieku, jeszcze na, jeszcze na początku wieku XX, że jeżeli jest jakaś manifestacja, to się do, to się do niej strzela z ostrej amunicji. Nie zawsze wypada na przykład ministrowi się temu przyglądać i na przykład kiedy Winston Churchill, tutaj taka dygresja, jako minister rządu jej królewskiej mości, nie już jego królewskiej mości, oglądał rozpędzanie manifestacji robotników przez angielskie wojsko, gdzie właśnie też tam padały trupy, po prostu strzelano do tych ludzi z ostrej amunicji. No to, mu nie, no, no to mu nie brano za złe, że prawda, taki rozkaz wydał, no ale brano mu za złe, że tak się tchórzliwie chował, żeby, żeby nie oberwać z Tak, to jest zupełnie inna, zupełnie inna wrażliwość z jednej strony, ale z drugiej już mamy właśnie pierwocinny takiego naszego dzisiejszego, naszego dzisiejszego myślenia podejścia, dlatego, że jak padło te, te pięć ofiar. To wszyscy się przestraszyli zarówno Polacy, jak i Rosjanie. I dlatego, I dlatego namiestnik królestwa Gorczakow pozwolił w ogóle wycofał wszystkich Rosjan z ulic Warszawy. Mieszkańcy, znaczy delegacja miejska złożona z burżuazji warszawskiej przejęła władzę porządkową w mieście pozwolono na właśnie uroczysty pogrzeb tych pięciu ofiar i te ofiary spoczęły w jednym grobie i to miejsce, chociaż nie można było tam postawić trwałego pomnika, stało się w zasadzie pierwszym grobem nieznanego żołnierza na terenie Europy. Dlatego, że w późniejszych latach, kiedy różne ofiary carskiego reżimu nie mogły mieć grobu, były gdzieś tam prawda, chowane po tych leśnych mogiłach, czy gdzieś na terenie więzień, czy na terenie Cytadeli, czy na terenie na przykład Góry Zamkowej w Wilnie, no to gdzieś ci bliscy chcieli złożyć im hołd, no to szli na grupę pięciu poległych, bo, no bo był to jakkolwiek e, obecny materialny ślad gdzieś tam w topografii, e, w topografii miejskiej. E, tu jest przykład, jeszcze o którym muszę wspomnieć, e, mianowicie później, tak, w kwietniu w 1861 mamy kolejne manifestacje i mamy Kurlandzkiego tak by chyba trzeba było to nazwać kurlandzkiego oficera Iwana von Poikra. Czy Johanna von Poikra, Jana von Poikra, no to różnie go, prawda, w źródłach się nazywa, na jakby grobie jest Iwan. Był to oficer w wojsku carskim, który w momencie, kiedy się dowiedział, że ma Strzelać, że ma wydać rozkaz strzelania do, do, do bezbronnego tłumu, to postanowił za, z, z, zrobić jedną rzecz, jaką honor oficera mu, mu dozwolił, czyli się zastrzelił. Co znowu spowodowało wycofanie wojsk rosyjskich z ulic. Wszyscy się przestraszyli. Tutaj ludność Warszawy, ludność Warszawy bardzo go gorąco pożegnała jako właśnie swojego bohatera. No i okazało się potem, że ten kult tak jednak zniesmaczył Rosjan, że wystawiono straże przed cmentarzem, straże przed grobem. Trzeba było, żeby, żeby, do, żeby dostać się na cmentarz, mieć paszport specjalny. Trzeba było się wytłumaczyć, do jakiego się grobu idzie, ile się tam będzie stało. Wprowadzono urzędowe ograniczenie ilości kwiatów, rodzajów kwiatów, kolorów kwiatów i generalnie w takich okresach wzmożonej kontroli trzeba było mieć prawda, specjalne uprażnienie, żeby można było wyjść, wyjść na cmentarze. W ogóle próbowano ograniczać wtedy, próbowano wtedy ograniczać liczbę, liczbę mów nad grobem, próbowano ograniczyć czas trwania pogrzebu, dlatego że Polacy, się nie spieszyli z powrotów z pogrzebów, tylko właśnie na tym terenie cmentarzy dyskutowali namiętnie na temat polityki. Zresztą wszystkie w zasadzie raporty żandarmerii odnośnie, odnośnie nastroju w Warszawie mówią o tym, jak to często właśnie mowy pogrzebowe przeradzają się w charakter antyrządowy. No, próbowano to ograniczać, Natomiast no, żeby zabronić Polakom gadać, no, to jest coś, czego nawet przy całym carskim aparacie represji nie można było, nie można było wprowadzić. Zresztą na te właśnie cmentarze właśnie ruszano coraz chętniej, właśnie dlatego, że było to mniej więcej to miejsce, gdzie wreszcie można było odetchnąć jakąś bardziej wolnościową, bardziej wolnościową atmosferą. Tutaj tego Państwo niestety nie widzicie. Tam jest informacja, że ów student został pchnięty bagnetem. To jest informacja z grobu, tak, w 1905 roku. I to nam w jakiś sposób tak zamyka ten okres, którym się zajmujemy, tak, zamyka nam długi wiek XIX, który trwa do niektórzy mówią, że do początku, inni, że do końca pierwszej wojny światowej, ostatnim takim wielkim wydarzeniem na Powązkach i czy szerzej w ogóle w cmentarnej w Warszawie jest oczywiście rewolucja 1905 roku, związane z nią demonstracje studenckie, które również są oczywiście rozbijane siłą i takie po prostu kolejne pokolenie męczenników, do których, do których wszyscy, wszyscy przychodzą. Czyli mamy te dwa wielkie wymiary. Wymiar taki osobisty, czy może szerzej, może wymiar rodzinny i ten, czy może lepiej, tak, mamy wymiar rodowy i narodowy cmentarzy warszawskich, które po prostu w tym bardzo trudnym czasie dla Warszawy, bo Warszawa to, tutaj znajdujemy się na, no w sumie to już na Marymoncie, ale na Żoliborzu, więc zdajemy sobie sprawę z historii miejsca, w którym jesteśmy. Tak? Czyli mamy Warszawę, która została stłoczona jako trzecie miasto co do wielkości Imperium Rosyjskiego w taki bardzo wąski kołnierz twierdzy Warszawa. Tutaj w tych wszystkich fortów towarzyszących cytadeli, więc było, więc było to miasto bardzo stłoczone, bardzo kontrolowane. Gdzie w zasadzie taki odpowiednik stanu wojennego stanu oblężenia, jak to ładnie było nazywane, no, trwało tutaj przez kilkadziesiąt lat. A z drugiej strony, tak było to miasto właśnie, które zachowało swój status stolicy Polski, chociaż Lwów bardzo mocno z nami, z nami konkurował, co też trzeba jakby, jakby stwierdzić, tak? Na, Natomiast no, było to miasto do którego jednak wzdychano dosyć mocno poza nim. Było to miasto świadome swojej wartości, świadome, świadome swojej roli w życiu narodu, więc no, siłą, siłą rzeczy tutaj te wszystkie wielkie tarcia, wielkie rewolucje, wielkie zmiany w wieku XIX były bardzo mocno, były bardzo mocno widoczne. No i takim właśnie jednym z pól o którego emancypację walczę, między innymi prowadzą swój fanpage. Tak to jest docenienie w tym wszystkim roli cmentarza, docenienie w tym wszystkim roli zmarłych, do, docenienie w tym tego w ogóle, że w momencie, kiedy zabrakło osób, które pamiętały wolną Polskę, sięgnęliśmy po pamięć po tych osobach i dzięki temu zbudowaliśmy nowożytny, zupełnie współczesny naród który miał jakby swoje ambicje, które te, który te ambicje oczywiście z różnym skutkiem, ale to inna historia, próbował realizować już po odzyskaniu niepodległości. Więc tutaj można oczywiście zadać sobie pytanie, czy ten temat wykładu nie był, nie był, nie był trochę przewrotny, bo jest w ogóle pytanie, czy to jest jakikolwiek przepis na ten XIX-wieczny cmentarz, czy to nie była po prostu jedna wielka improwizacja trwająca przez ponad 100 lat, Próba dostosowania do jakby różnego rodzaju warunków. No ale jak to, jak to mówił jeden z moich ulubionych kucharzy, że kuchnia to nie jest apteka, kuchnia to, to jest poligon i to również można jak najbardziej odnieść do naszej historii cmentarzy. Te nasze cmentarze warszawskie są jednak trochę jedyne w swoim rodzaju. Mają trochę nasz taki przekorny, przekorny charakter, nie dały się, że tak powiem uładzić w żaden prawda, sposób, jeżeli Państwo będziecie na cmentarzach galicyjskich to na przykład zobaczycie, że najpiękniejsze pomniki są, są tylko po, po zewnętrznej stronie kwater, to jest jakby narzucone. Natomiast no, tutaj na powązkach na przykład również prowadzono coś takiego narzucić, na, na, na ale się nie udało. Tak? Po prostu no, ktoś sobie ku, kupił pole grobowe i będzie sobie stawiał to, co chce. Żaden urzędnik nie będzie mówił, e, co ma tam stawiać. Tak? Co właśnie sprawia też chyba, że no, my je chętnie odwiedzamy, dlatego że e, no, one mają taki, taki bardziej ludzki charakter. Tak? To jakby nie jest, nie jest cmentarz e, spod igły. To nie jest cmentarz, gdzie tam się musiał jakiś architekt wypowiadać. Jest to po prostu cmentarz, który, który po prostu współtworzyli ludzie, których, przepraszam, brutalnie mówiąc, na to było stać. I w zasadzie no, dla mnie to jest taki prawda, przykład, bo to dużo osób ma, ma zarzut do Warszawy, że właśnie Warszawa jest taka niejednolita w stylu. Niektórzy to próbują w ogóle zrzucać na okres PRL-u. No, ale nie, no chyba, chyba po prostu my, jakby Warszawiacy, tacy jesteśmy, że no, no ten nasz taki, taki indywidualizm, taka nasza próba wywarcia jakiegoś piętna no jest, no jest tak duża, że, że po prostu odbija się nawet na tak wydawałoby się skonwencjonalizowane obszary życia, jakim jest grzebanie i pamięć po naszych zmarłych. No ja tutaj skończę oczywiście obrzydliwą autoreklamą, znaczy myślę, że większa część Państwa no, skoro tutaj jest, no to z moim fanpage'em już się jakoś zetknęła. E, natomiast no, ja to wszystko grzecznie nagrywam i jako podcast będę wrzucał w czwartek. E, możliwe też, że tutaj przynajmniej jedna z pań jest dlatego, że że udostępniono to moje wydarzenie w kilku grupach, ja też udostępniałem je w kilku grupach, więc możliwe, że to jest pierwszy kontakt, więc w każdym razie zapraszam do, do, do śledzenia, więc te, te, te wszystkie tematy cmentarno, nadprzyrodzone staram się w jakiś sposób popularyzować. Odbiorcy dali mi jasny, jasny sygnał, że nie chcą czytać o jakby o, 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 historii, pow, o historii powszechnej, że interesuje ich głównie historia Polski, no a media społecznościowe wiadomo, jak działają. Tak? To ja to sobie wyobrażam tak, jakby pod tym, pod tym moim wiekiem państwo z, z, zostawiali różnego rodzaju karteczki, gdzie prawda mówią, no... No fajnie, tak, ale jest zbyt jakby angielsko, to może, a może coś. A, a, a kiedy jakiś, prawda pomnik w bardziej, w bardziej polskim stylu, no więc staram się na tę te, na te potrzebę jakoś tam odpowiadać. No było to pierwsze moje takie spotkanie, oddolnie jakby tworzone, Zresztą to w ogóle widzę, że ten język też jest dobry, tak? to jest wieko, to jest odpowiedź na pewną niszę działania mamy oddolne, no, że wszystko gdzieś tam, gdzieś tam się prawda łączy, medium społecznościowe. Więc, jeżeli się Państwu to podobało, jeżeli jest to jakaś tam formuła, która rokuje czego? na jakiś Od to
1: jest od czego? Od, od, to znaczy, od wieku?
0: Tak, to znaczy generalnie. To
1: ja mówię, że może o taki jakiś stylizowany wiek,
0: no nie wiem. To znaczy, generalnie jest to. Tak, dokładnie. Jest to oczywiście nawiązanie, jest to rodzaj, prawda, żartu z tym po prostu najbardziej z, z, z zasłużonym. Tak. Więc jest to oczywiście z najbardziej zasłużonym polskim czasopismem rodzaj, nie wiem, polemiki, choć moim zdaniem też jakiegoś hołdu dla nich. Tak? Czyli oczywiście czasopismo mówią wieki, więc, więc, które się dalej, wy, dalej jest wydawane. Mam nadzieję, że, że mi nigdy nie, nie pozwolą O jakby wykorzystanie czegoś rażąco podobnego. No, oczywiście. Tak, czy ciągle muszę to się bardziej zmienić może. W każdym razie, niektórzy właśnie to, ja też to tak na początku interpret interpretowałem jako właśnie to takie wieko trumny. Było. Jest to znowu też kolejny jakiś rodzaj konwencji, że prawda polską to rządzą trumny i to każdy sobie prawda, wpisuje czyje trumny. E, natomiast kiedyś mi, mi jakby zwrócono uwagę, że wieko jest też od skrzyni. W tej skrzyni, w tej skrzyni są różne ty, ty, pamiątki i że to też można interpretować w taki sposób. No, proszę Państwa, no ja jestem oczywiście humanistą, więc moją rolą jest mądrzenie się, co autor miał na myśli, więc muszę oddać. Pole, jak, jak to Państwo interpretujecie, no to niestety to już nie jest moja jakby wina ani, ani prawda zasługa. W każdym razie bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zaraz przejdziemy do ewentualnych pytań, jeżeli gdzieś się tam stworzyły.
1: Pan się specjalizuje głównie w cmentarzu.
0: Tak, jako, jako historyk zajmuję się tamatologią, czyli właśnie postrzeganiem śmierci. Przede wszystkim się zajmuje postrzeganiem śmierci dziecka w tej kulturze XIX-wiecznej, dlatego że wieku wiek XIX się rozpoczyna tym, że dzieci grobów nie mają w ogóle praktycznie, są chowane gdzieś pod płotem, a kończy się po prostu tą pełną pompą, gdzie dziecko staje się bardzo ważnym zmarłym, staje się łącznikiem między światem żywych a światem zmarłym.
1: To ja mam taki rodzinny przekaz z Galicji, moja pra Miała w sumie 11 dzieci. I pierwsza siódemka jest mała tam w różnym wieku, dopiero do właśnie ostatnia czwórka doszła i wiem, że ta tam taki przekaz dawał, że to jest w tym, bo tam jest tam taki, grób rodzinny jest w takiej małej górce, taki, taki domek doklejony do górki, na no, tam cmentarzu w tej miejscowości, że w tym zboczu są te dzieci pochowane, ale też nie ma ani nic, żadnego napisu i tak dalej, nic nie ma. Ale to możliwe, że już głowali na początku one musiały zemrzeć w połowie do połowy wieku xix
0: No czy tak, z tym upamiętnianiem to bywa różnie. Przede wszystkim nie jest ma, pytanie ma nie ma. No więc bo to może być tak, że na przykład bo przeważnie tak było, większa część w ogóle tych wszystkich grobowców, pierwsze te pochówki to są pochówki dziecięca. Więc. Te wszystkie cmentarze XIX wieczornych to są w gruncie rzeczy bardzo dziecięce cmentarze. I czasami mijają długie lata, zanim tam będzie pochowany ktoś dorosły. I przeważnie to upamiętnienie twarzy, czyli właśnie jakiś trwały grobowiec postawiony nad jakąś, prawda, ziemną mogiłą, był już stawiany w momencie, kiedy umarł ktoś, przepraszam, ważniejszy.
1: Zmarła matka.
0: Tak, na przykład.
1: 1892
0: i tam już jest wtedy... Więc jest jakby też szansa, no bo to wiadomo płaci się od znaku, tak? jak, który jest wyryty na danym grobie I niestety często ludzie na tym oszczędzali i na przykład jak były tabliczki, te metalowe tabliczki z pogrzebu, no to one były na przykład, nie wiem, drutem przyczepiane do jakby krzyża, ale nie było już tego trwalszego upamiętnienia no i jak to z, 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 jakoś tam zardzewiało, już tam minęło nie wiem, 40, 50 lat, już mało kto te dzieci w zasadzie kojarzył. To niestety bywa bardzo często, że one w ogóle nie są upamiętnione. Na przykład na, na cmentarzu ewangelickim tutaj w Warszawie, tej części luterańskiej, praktycznie nie ma żadnych XIX-wiecznych dzieci. Chociaż wiadomo, że były grzebane, tak? bo tam, bo jakby śmiertelność była była dokładnie taka sama. No ale się na to upamiętnienie nie załapały. Poza tym, czasami były jeszcze dzieci, ale no miejsce, na, miejsce jest ograniczone na pomniku i bywało tak, że to jakby widać mocno na powązkach, że po prostu skuwa się dzieci, żeby właśnie tych dorosłych, zmarłych już później, tak, jakoś dorzucić. Czasami te dzieci są na jakiejś osobnej tablicy, a czasami nie są, tak? No ta, Pierwsza inwentaryzacja powązek była w latach 70 i przez te 40 lat straty w dzieciach, za przeproszeniem, w inskrypcjach są na poziomie 15%. I to jest, i to jest ostatnie 40 lat, tak? więc to nie jest tak, że, no, że, że ci ludzie mieli jakąś inną, inną wrażliwość, bo, no, bo to my w zasadzie. tak? A w przypadku zdjęć nagrobnych to jest 40%. I, i to są niestety straty niepowetowane, nikt wcześniej zdjęć zdjęciom nie robił.
1: Na przykład w tej nowej inwentaryzacji, która jest wątpliwych,
0: że coś dopisane, że pan mówi są składne i tak dalej. Byłem na konferencji poświęconej temu nowemu projektowi, bo była teraz czwartek w Muzeum, w Muzeum Archidiecezji i też rozmawiałem z organizatorami. Z tą, z, tą, z tą panią referentką, która miała ten swój, ten, ten, ten pierwszy referat o tych, o tych bazach danych, no to oni, tak, to oni, to znaczy, oni uwzględnili to, co mają w bibliografii, a, a w bibliografii mają, mają inwentaryzację profesora Biernata i mają, inwentary, i mają inwentaryzację Krystyny Witkowskiej. Więc, tak, więc jest to jakby uwzględnione. Więc, więc mamy, że tak powiem, że, więc to nie jest tylko ta kwestia związana z tym, że mamy ten stan obecny, ale jest jakaś, jest jakaś głębia. Aczkolwiek, e, aczkolwiek nie jestem pewien, czy oni te, te dane wrzucili w tę samą wyszukiwarkę grobów, bo, bo to w ogóle jest wyszukiwarka grobów. Tam nie było postawionych niestety celów dla, dla badaczy. E, to jest fancy wyszukiwarka grobów, gdzie można sobie kliknąć piksele na mapie. Nie chcę o tym źle mówić, ale parę rzeczy zrobili naprawdę tak, że byłem zdziwiony, że tak to zrobili. No, chcę jeszcze zapytać o te tabliczki, te, te, te miczki, takie metalowe. Kiedy mhm. to może się rozmawiać? Przypominam, obraz na przykład popskatu na coś takiego, to znaczy tak. Z chłopami jest ten problem, że oni jeszcze są mało pisaci i mało tego potrzebują nawet jeszcze na wsi polskiej, jeszcze w międzywojniu. Te, te chłopskie nagrobki czasami są takie dosyć w ogóle anonimowe. Metalowe, to znaczy te pierwsze, to znaczy ciężko jest czasami się rozeznać, czy mamy do czynienia z, me, z metalową, czy, czy drewnianą. Ale w zasadzie jak mamy te już taką całkiem niezłą dokumentację z lat 80. i 90. -tych, 90 -tych XIX wieku, to już są te blaszane, więc one gdzieś tam weszły pewnie tam wcześniej. Zwłaszcza, że jest jakby dobra dobra jakby symbolika tak dotycząca właśnie że jest to ten że, że one są głównie jednak mosiężne albo albo, że, albo są że, że żelazne oba te jakby materiały mają bardzo dużo, ma, mają bardzo duży kontekst kulturowy tak o, oba są bardzo bardzo wykorzystywane na na cmentarzach to Pani Karolina Orzuk, drugiego nazwiska nie pojmę, on nie, 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 nie pomnę. autorka monografii o cmentarzu rakowickim w ogóle stawia taką tezę, że jest najpierw okres żelazny cmentarza XIX-wiecznego, potem mosiężny i ma taką bardzo Ambitną teorię odnośnie kontekstu. Mnie się wydaje, że to jednak rozwój kolei.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Dokładnie, że jest to kwestia mody i kwestia tego, że, że doszła kolej do, do Krakowa i po prostu potaniały materiały. I jak ktoś mógł sobie sprowadzić mosiąc, to sobie sprowadził, a nie, prawda, żelazo. Zwłaszcza, że żelazo w naszych warunkach no, i, no, szybko koroduje, po prostu. tak? Ardza słabo wygląda.
1: Ja znalazłam w danym kurierze warszawskim yy, taką, taki nekrolog mojej tam pięć razy prababki, że zostało w 1823 roku ona zmarła, mm -hmm. zwłoki odprowadzone na cmentarz Powązkowski. Gdzie w tamtym czasie na terenie tych powozek mógł być? To było takie, no, bogatsze mieszczaństwo, tak
0: myślę. No to jest on to albo, albo katakumby. No albo kwatery od 1 do, do 16, bo to jest, bo to jest obszar. Mm -hmm. No tylko niestety, nie ma tam. No, znaczy inaczej, nie ma, nie, nie ma w ogóle żadnej do, dokumentacji przed rokiem 45. Wszystko Tysiąc, spłonęło. Na Tak, tak. Jest jakby, wszystko jest, no, jest odtwarzane.
1: Wszystko jest tam.
0: No tak, to jest jedyna informacja, aczkolwiek tutaj hmm. mogę jeszcze ewentualnie zasiać wątpliwość, bo, bo te też bogatsze groby były, sy były sy sytuowane w pobliżu kościoła Karola Boromeusza, który wtedy był malutkim ko kościółkiem, który bardziej przypominał właśnie tak jak pokazywałem te kaplice świętej Barbary. No i on był, w zasadzie trudno powiedzieć, żeby był rozbudowany. On został zburzony i został postawiony drugi w jego miejscu, dużo większy. No nawię, i, te, i te groby zostały po prostu wtedy zniszczone między innymi grup Konarskiego, tak, i w ogóle wszystkich PR-ów, tych takich naszych ważnych, oświeceniowych, tak, wszystkie zostały zniszczone, mają tylko tablice w nawie bocznej. Mhm. Więc to też jest nie, ale tutaj niestety, jeżeli nie było gdzieś informacji znaczy nie e... tak, że tam, że tam gdzieś że to Tak, 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 bo tam były, znaczy inaczej, to co można zrobić, to ustalić, z której była parafii, dlatego, że, że pierwotnie za jednym murem cmentarnym były trzy osobne cmentarze, każdy był w dyspozycji innego proboszcza, więc można stwierdzić, w której, w której z tych części było. w którym domu,
1: bo napisane było, że w domu Petrypusa to jest taki dom... Przy placu teatralnym.
0: Przy placu teatralnym, czyli to będzie. Wtedy
1: jeszcze nie było placu teatralnego. Tak, 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 ale.
0: To jest. Świ... Świętego... Świętego święty
1: Antoni, ale wtedy świętego Antoniego nie było. Znaczy kościół
0: był, ale nie było parafii. Bo, bo, było święto... bo kościół świętego Antoniego święty został Krzyż, ufundowany. Nie? Święty Krzyż. Może być święty Krzyż, bo, bo, bo blisko. A z drugiej strony Albo może być ewentualnie archikatedralne. Nie pamiętam, jak tam przechodziła granica między tymi parafiami. Przyznam szczerze.
1: Albo ona jeszcze mogła być parafianką tego kościoła, tego nadpisze, się nazywa, ten
0: taki. Mariacki, tak. No. tak, tak, tak. Bo, bo to są trzy ja jedyne parafie niestety, na terenie. nie ma... Yy, a. No niestety witamy w Warszawie co ale drastycznie. Się nie są, ale Aha, coś się zachowało, a to ten, ale, ale to, by, to by można było zawęzić. W której jakby, jakby części tych. Mu, mówię, ale to jest, to jest w sumie mały obszar, tak, bo to jest te pierwsze 16 sz, kwater. Więc to jest w zasadzie tyle, jak mamy obszar katakumb. To jest dokładnie ta. To była szerokość tego cmentarza tego na początku. Aha. No to nie sądzę, żeby
1: tam znalazła, jakby było. To, to by było zostało zinwentaryzowane nie? w którymś momencie.
0: No tak, no, to, znaczy, no, bo, ale ta inwentaryzacja, no, pierwsze próby, że znaczy pytanie, czy ktoś był, był, był w tym grobie pochowany, kto na przykład przez swoją grupę zawodową został zinwentaryzowany wcześniej, no bo były takie, ta, takie księgi pamiątkowe poświęcone na przykład lekarzom, strażakom, nauczycielom ja i mamy je jeszcze z XIX wieku. Nie, 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 nie miały, nie miały. No, ale mąż miał Obiolece, na przykład. Tak? Jeżeli, jeżeli, jeśli ktoś w tym grobie by był, by był jeszcze pochowany.
1: Potem um... no mąż i synowie to na
0: No To są niestety trudne poszukiwania. Ale i tak, że, że sięga Pani pamięcią genealogiczną do 1800. Nie, to jest ja dla tylko, tylko właśnie te
1: tak mało. Wiem. Poza tym, było zapisane, że było napisane, że wokół odprowadzały na
0: no mhm. to mówię, no, w którym z tych pierwszych 16 kwater? E, dobrze, to ja Państwu bardzo dziękuję. Jeżeli są jeszcze jakieś kuluarowe pytania, bo, bo często bywają, to oczywiście chętnie odpowiem. E...